0: микро- и нано-паники. «А в чем проблема?» – брякает Максим, подчеркнуто игнорируя мое присутствие и в который раз обращаясь исключительно к Шмуэлю. Максим – это тот, который инженер лаборатории и колхозник из Нитивота. Уже третий месяц он бойкотирует меня из-за конфликта на тему дам. Точнее того, что можно или нельзя делать и говорить в их присутствии. Его негодованию нисколько не мешает тот факт, что в нашем чисто мужском коллективе никаких дам как не было, так и нет. Колхозный рыцарь Амбера ведь борется за правду, а борцам за правду не до каких-то там частных мелочей окружающей действительности. Враждебные вихри, веющие в сознании колхозника, нагнетают обстановку в нашей маленькой группе, и я неоднократно пробовал с ним помириться. Но он всякий раз вздымал знамя священной борьбы и вступал в роковой бой со злобными силами в моем лице. Особенно ему нравилось разносить в клочки мой первый роман самозабвенно толдыча, что главный герой, который в его воображении уже полностью слился со мной самим, груб списив и в целом крайне несимпатичен. Что тут скажешь? Я пытался вернуть общение в конструктивное русло, а Максим сокрушался, что, прочитав мою книгу, разослал ее всем знакомым и теперь терзается запоздалыми раскаяниями. — Значит так, по делу, — завершив костерить мой моральный облик, заявил он на последней беседе. — Сперва ты устроил какую-то истерику, потом еще что-то, не помню, что ты там молол. Но уж, коли ты хочешь разрядить обстановку, я рад. Я приветствую. Только давай так. Говорящий берет в руки по гантели и становится на одну ногу. Это у колхозника такой первобытный способ нормировать время, отведенное каждому на высказывание. «Сейчас, — говорю я, — ты книжку свою читал? Ты вообще помнишь, что там написано?» Выходя на новый круг, Максим упивался своим надрывом. В его голосе звучала искренняя обида, будто я нарочно сочинил все так, чтобы при первом прочтении ему понравилось, и основной целью написания романа было втереться в доверие простодушному колхознику, но теперь-то он меня раскусил, теперь-то он распознал мою истинную сущность. И ему стыдно, стыдно, горько и больно, что он приложил руку к распространению этой... этой. Тут он вздыхал и скорбно устремлял взгляд куда-то вдаль. Не скажу, что это совсем не задевало. Задевало. Даже очень. Но как на такое реагировать, не оправдываясь, я не знал. Не утешать живо. Оставалось лишь молчаливо посочувствовать. Налюбовавшись далью, Максим вновь заводил свою шарманку, а я уже жалел об отсутствии гантелей и поражался тому, как затейливо, оказывается, можно выворачивать реальность наизнанку. Из мирной инициативы ничего хорошего пока не выходило. Холодная война ужесточилась. «Да-ка, чё такого?» Напирает Максим, продолжая делать вид, что в кабинете находится только он и профессор Бассат. «Сейчас я раскурочу микроволновку делов-то». В доказательство он энергично взмахивает зажатой в кулаке отверткой. Зачем он притащил ее навстречу? Загадка. «Разберу, вытащу этот, как его, СВЧ-излучатель или будем жарить». Опасения на тему излучения зрели во мне уже давно. Проводя опыты, я сотни раз в день пользовался микроволновкой, и необходимость постоянно облучать себя и окружающих всерьез меня тревожила. Пришлось вникнуть в способы измерения электромагнитных полей. Вопрос, на удивление, нетривиальный. Простейшие дозиметры, которых пруд-пруди в интернет-магазинах не подходили. В статье, сравнивающей бюджетные модели, наглядно доказывалось, что показания дозиметров этой категории разнятся на несколько порядков я стал настаивать на покупке профессионального прибора. Речь шла о нескольких сотнях долларов, и тут истерика началась у профессора Басада. Разбрасываться средствами он был не намерен. Меж тем мы уже с горем пополам разобрались с воздухозаборными клапанами, научились пользоваться итальянским микроволновым генератором и почти сразу убедились в его непригодности для наших нужд. А возможности бытовой микроволновки во всяком случае в ее первозданном виде, были практически исчерпаны. Дилемма, что и как делать дальше, становилась все острее и актуальней. Шмуэль рвала металл, требуя родить решение в кратчайшие сроки. Максим, СВЧ-печь не просто так сделана из металла. Там все, даже дверца покрыта металлической сеткой. Как можно спокойнее повторяю, я уже далеко не в первый раз. Корпус микроволновки — это клетка Фарадея. «Клетка Фарадея. Устройство для экранирования электромагнитных полей, представляющее собой электропроводящую оболочку. Она экранирует поле. Там размер каждой ячейки выверен». Обращаясь уже к профессору Басаду. «Все зазоры и дырочки должны быть значительно меньше длины волны, а он хочет раскурочить и вытащить». Профессор Басад недовольно морщится. «Я пилю его на тему дозиметра уже не первую неделю». А он отмахивается, приводя в пример мобильные телефоны, которые мы все таскаем в карманах. Но послушайте, я не понимаю. Ладно, допустим, вам плевать на меня, но в комнате работают еще три человека. Студентов сюда водят. Их вы тоже готовы облучать? Не унимался я. За тонкой гипсовой стеной с одной стороны сидит системщик факультета. Его тоже жарить? А с другой ты, Максим. Тебе самому-то нормально часами облучаться? Чепуха! Презрительно поводят плечами Максим. Вот у нас в Нитивоте... «Пожалуйста, только не нитевод!» — взмолился я. «Поймите, это не шутки. Нельзя разбирать о свече печь. Клетка Фарадея, экранирование, эм... Шмуэль. Вы же регулярно приходите в лабораторию. Вас собственное здоровье не заботит». Максим, продолжая старательно делать вид, что меня не существует, преданно глядит на Шмуэля и отрицательно поводит головой из стороны в сторону. «Не вполне понятно, как это ему удается при такой носоружьей шее». Мне даже становится немного боязно, что сейчас его башка отвалится, стукнется о край стола, бухнется на пол и выкатится в коридор, погромыхивая пустотами. Однако на самом деле мне уже совсем не смешно. Шмуэль хочет во что бы то ни было сэкономить деньги, а максим любой ценой свести со мной счеты. И страшно подумать, чем это закончится. Светлым проблеском на мрачном горизонте стало извещение от ректора, который рассмотрел кандидатуры от всех факультетов и выбрал меня, единственным представителем техниона на соискание стипендии Азриэля. Это приятно льстило самолюбию, и после долгих недель ворчливого недовольства я удостоился поощрительного замечания от моего научного руководителя. Но прохождение отборочного тура на пути к возможной будущей номинации никак не предохраняет от облучения». Поэтому вернемся к основной конве и делам более насущным. Паника на тему электромагнитных волн началась у меня на фоне других страхов, связанных с антисанитарией в лаборатории и с токсичностью наночастиц. Во-первых, мы часто работали с мясом, преимущественно с индюшатиной, симулировавшей в экспериментах живую ткань. Индюшачьи грудки размораживались, бултыхались весь день в тазиках, где их облучали ультразвуком, и теми же электромагнитными полями, вводили в них наночастицы и другие вещества, а вечером мы их вновь замораживали. Мясо в целях экономии менялось раз в 2-3 недели и к концу уже попахивало. Во-вторых, в том же маленьком замкнутом пространстве работали с наночастицами, которые токсичны, являются канцерогенами и, возможно, вредны еще в чем-то, но этого никто не знает, так как они пока недостаточно изучены. При этом у нас не было ни вытяжных химических шкафов, ни защитных масок. Рабочие поверхности в конце дня протирались обычными влажными салфетками. Разговоры с профессором Басадом на эти темы не возымели действия. Он либо повторял свою излюбленную поговорку о том, что если ради грантов придется танцевать на столах, то мы будем танцевать на столах, либо разводил руками и ссылался на Божью помощь. Однако Божья помощь все не приходила. Антисанитария, токсичность и канцерогенность а теперь еще и электромагнитное излучение. Для меня это было уже слишком. Фобии множились, и это максимово вытащить и жарить стало последней каплей. Паника бушевала по всем фронтам. Включая микроволновку, я и так каждый раз отбегал и прятался за стальной шкаф. В этом катастрофически негерметичном шкафу кое-как прикрытые фольгой хранились токсичные наночастицы. Но выбирать не приходилось. Другого, достаточно большого металлического предмета, за которым можно было бы укрыться от излучения, просто не было. После каждого посещения лаборатории я остервенело мыл руки. Кажется, за всю жизнь я не вымыл руки столько раз, сколько с начала аспирантуры. Кожа на пальцах и ладонях уже отслаивалась лохмотьями. Идея разобрать микроволновку привела меня в ужас. Но продолжать спор в присутствии Максима не имело смысла. Он держался так, будто ему ничего не стоит перегрызть колючую проволоку, на руках вынести трактор из горячей избы или остановить комбайн на полном скаку. А тут какие-то крохотные наночастицы до да микроволны. Колхозник и без того, если и удостаивал меня взглядом, то смотрел точно солдат на вож. Я принялся ежедневно сверлить мозг шмуэлю. Не стану расписывать, сколько нервов это нам обоим стоило, но в итоге он сдался, и стеная от дороговизне подмахнул бланк заказа на приобретение вполне приличного дозиметра. Предварительно я начитался научных статей и страшилок об электромагнитных излучениях. Кстати, оказалось, что в России и Израиле одни из самых строгих стандартов дозволенной интенсивности электромагнитных полей. Хотя логично было бы предположить, что в Европе и Америке с этим будет жестче, но нет. В наших краях эта озабоченность раздута свыше всякой меры. Действительно, нечисть заморская в воздухе летает, а ее не видно и не слышно. Чур нас, чур. По прибытии до дозиметра я сходу принялся экспериментировать с ним в нашей коморке при лаборатории и без тени сомнения установил, что там сущая электромагнитная катастрофа. Экраны компьютера, измерительные приборы, все излучалось чудовищной мощностью. Кроме прочего, в углу торчала микроволновка. Не та, в которую я запихивал наночастицы, а для разогревания кошерной пищи профессора Басада. Разделавшись с лабораторией, мы с дозиметром выплеснулись в коридор, где недавно сделали ремонт с современным дизайном в стиле кишки наружу. Весь потолок усеивали косы разноцветных проводов питания и коммуникаций. Вместе с пестрыми трубами это смотрелось эффектно, но излучение зашкаливало невероятно. Двигаясь дальше, я заглянул к системщику, за спиной которого громоздились стеллажи серверов. Дозиметр зашелся в припадке будто счетчик Гейгера вблизи ядерного реактора. Истошное не слилось в протяжный истерический вой. пояснения не требовалось, системщик выскочил из комнаты еще быстрее меня. Дозиметр выглядел внушительно, с разлапистой антенной, и со всем и каждому понятным пищанием, усиливающимся и учащающимся с возрастанием мощности поля. В сопровождении ошалевшего системщика и нескольких праздно шатающихся аспирантов я заявился в кухонный закуток, где тщедушный престарелый профессор разогревал в микроволновке диетический обед. Его сдуло оттуда во мгновение ока. Больше он в тот день не показывался и, видать, так и сидел в кабинете голодный. Дальнейшее триумфальное шествие по зданию факультета сопровождалось все возрастающей толпой любопытных и встревоженных. Кошмар нагнетался. На свет выползали самые страшные фобии. Профессора, доценты, аспиранты и студенты всех мастей множили переполох, распуская преувеличенные необузданным воображением слухи и самозабвенно запугивая ими друг друга и самих себя. С утра до вечера они штурмовали нашу комнату, упрашивая проверить их кабинет, рабочее место, аудитории и даже требовали одолжить дозиметр на вечер, чтобы стращать родных и близких у себя дома. На кухню, где обитала ужасающая СВЧ-печка, почти никто заглядывать уже не отваживался. Во всех точках здания, где я побывал с моим чудо-аппаратом, диагноз оставался неизменен. Интенсивность электромагнитного фона значительно превосходила все принятые стандарты, и наши, и русские, и американские. Верещание прибора оказалось красноречивее любых слов. Действие его было гипнотическим. В конце концов, повальность разведенной мной паники проняла даже профессора Басада и Максима. Шмуэль забрал дозиметр домой на выходные. И еще дня три не возвращал его, уж не зная, что и где он там измерял, и чем это кончилось. Успешно поставив на уши весь факультет, я начал было подумывать, чтобы такое учинить, чтобы убедить профессора Басада приобрести вытяжной химический шкаф и прекратить травить нас наночастицами. Но тут, в очередной раз копаясь в спецификациях моего ненаглядного дозиметра, я с ужасом обнаружил, что неправильно подсоединил резисторные насадки, меняющие диапазон чувствительности прибора. Я весь покрылся испариной привинтил насадки как надо и сразу понял, что все мои измерения происходили в миллиединицах. Все, абсолютно все результаты были в тысячу раз завышены. Таким законченным кретином я не чувствовал себя уже давно. Часа полтора не в силах подняться со стула. Я пялился то в инструкцию, то на зажатый в руке дозиметр. В мозгу то и дело вспыхивали сцены минувших недель. Мои чеканные фразы и неоспоримые заключения, произносимые с таким пломбом, Я даже успел разозлиться на всех этих лопоухих научных деятелей, которых я до смерти запугал какой-то патентованной пищалкой. И ведь никто не возразил, не усомнился. Я мгновенно вскипел, но, сделав над собой волевое усилие, так же быстро остыл. Я сидел оглушенный и ослепленный осознанием собственной невообразимой дурости. Стыд слишком обыденное и прозаичное слово. Меня переполняла монументально незыблемая пустота. В какой-то момент я встал, как ходячий труп, прошагал в кабинет Шмуэля, положил на стол дозиметр и во всем покаялся. Надо отдать ему должное, профессор Басат воспринял мои признания на удивление спокойно, даже флегматично. Простить самого себя так же легко я не мог. И еще долгие недели всякий раз вздрагивал, вспоминая эпопею с дозиметром. Но время шло, наслаивались новые, неотложные дела, и все постепенно забылось и пошло своим чередом. Однако идея разбирания микроволновки была похоронена под еще не затихшими отголосками всеобщего ажиотажа. И даже после моего позорного саморазоблачения Максим не осмелился ее эксгумировать. Больше мы к этой теме не возвращались. Остались лишь привычные и почти родные токсичность, канцерогенность, антисанитария и маниакально частое мытье рук.